0: Bonsoir à tous chers amis, bonsoir à tous, nous sommes ce soir, on est exactement 30 30 jours ce soir, c'est le 23 juin, 30 jours depuis le massacre pogrom de Simchat Torah en Israël et donc ce cours bien sûr est dédié à la mémoire et l'élévation de l'âme de nos frères et sœurs qui ont été massacrés par les terroristes du Hamas et depuis 30 jours, on prie pour le, la guérison de tous les blessés, ainsi que tous ceux qui subissent encore les traumatismes de cet tragique événement. Et bien sûr, pour le retour de tous les otages en parfaite santé. Que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles. On va voir aujourd'hui justement le lien avec la paracha de cette semaine, la paracha Khayesara, qui est exactement la même idée, puisque la paracha... Le nom de la paracha, qui veut dire la vie de Sarah, n'a rien à voir avec ce qu'on parle dans toute la paracha. Dans toute la paracha, on ne nous parle pas du tout de la vie de Sarah, mais on nous parle du décès de Sarah. On parle du fait que Sarah est décédée, donc la question qui se pose, comment ça se fait que la Torah a décidé de donner à cette paracha le nom, la vie de Sarah Et on va voir justement quelle réaction nous devons avoir en apprenant du premier patriarche Abraham face au décès subi de sa femme, de son épouse Sarah, Comment il a réagi, comment en général on réagit face à un malheur, et qu'est-ce que la Torah Elle nous demande d'agir, et ça rejoint exactement le travail du parce puisqu'on a parlé plusieurs fois que c'est Dieu, la semaine prochaine, on sera avec nos soldats sur le front pour la 19e mission Solidarité Israël, avec nos soldats, puisque la vie nous a enseigné comme quoi à chaque fois qu'il y a une épreuve, une difficulté, une tragédie, notre devoir, c'est de transformer la peine, la souffrance en action, de ne pas se dire juste, eh ben il y a quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas agir. Mais d'abord une histoire. Ariel Zohar, un enfant de 13 ans, qui habitait à Niroz, un hein, des kibbutzim à côté de Gaza, Aza, est sorti le matin de saint pour faire du vélo dans les routes du kibbutz. Tout d'un coup a commencé le massacre. Il y a eu d'abord les missiles qui sont tombés, après il y a eu les. tout ce qu'ils étaient, les. les roquettes. Ce sont des centaines et des centaines de terroristes qui sont venus et qui ont commencé à assiéger et à rentrer et à à massacrer tout ce qu'il y avait dans tous les yishuvim, dans tous les kibbutzim. Ariel a très très peur, il a cherché la première maison où il peut venir pour s'abriter, et il a trouvé la maison du Rakaz Abitachon, qui est le commandant, le responsable de la sécurité du yishuv. Il a fait rentrer dans le Mamat, qui est cet abri, et il est parti pour se battre contre le kibbutz, pour se battre justement contre euh, les terroristes. Ariel s'est caché dans les mamas, dans cet abri qu'elle est dans la maison pendant des heures et des heures, et quand il est sorti, il a trouvé la plus pire des choses, que c'est le seul qui a été sauvé de toute sa famille. La famille de Yannif Zohar, qui est un des journalistes d'Israël qui a été tué sauvagement par les terroristes du Hamas. Les proches de sa famille sont venus dans la maison, deux semaines plus tard, dans la maison du grand-père. D'abord, ils sont venus dans la maison de et Ariel avait une seule demande. Dans deux semaines, tu vas avoir mitzvah. Mon père, il voulait me donner une paire de tufilines qu'il a reçue de son père, et son père a reçu de son père. Je vous en supplie, sauvez cette paire de la maison qui a brûlé. Si vous pouvez aller vous rentrer dans la maison qui a brûlé dans le kiboutts, et essayer de retrouver cette paire, afin que je puisse les avoir. La demande a été demandée à Moti Utmasguin, de la branche de Zaka, qui a convaincu l'armée de le laisser rentrer, et il est rentré avec un groupe de soldats, alors que le feu est encore en train d'attirer, et ils ont réussi à trouver les tufiline. Ils sont en partie dans la maison du grand-père et Etienne. Lui, il a dit les mots que seuls des Juifs peuvent comprendre. Moi, j'ai vu mes parents se faire tuer devant mes yeux dans la Shoah. Et je ne peux pas croire que mon petit-fils a vu la même chose ici en Israël en 2023. Mais de la même manière qu'ils ont failli à l'époque, ils vont faillir aussi aujourd'hui, et mon fils va continuer à faire grandir ses petits-enfants en Israël avec la même religion et la même foi. Cette histoire nous fait passer le message de quel est on va dire le la survie du peuple juif. Quand quelqu'un subit une séparation ou une disparition d'un être cher, il refuse d'accepter la mort. Il veut essayer de refaire marche arrière, de faire en sorte que la personne ne soit pas décédée. Mais ça, c'est la manière comment la Torah nous dit comment essayer de faire en sorte que nos proches disparus restent toujours vivants. Mais à Riel, nous avons très justement qu'une des manières que la Torah nous enseigne, c'est la continuité. Parce que tu vas pas être tranquille de trouver une tombale ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui des différents monuments, où tu peux avoir le nom des personnes, ou même sur un carrefour, où tu vas appeler le carrefour avec le nom de telle personne, ou même un bâtiment, mais en donnant la vie en continuant à faire ce que cette personne était en train de faire. Le peu que nous devons en face à tous ces gens qui ont donné leur vie pour nous, c'est de continuer ce qu'ils ont commencé, de transformer leur vie en une vie qui continue et qui ne s'arrête jamais. Une chaîne d'action qui n'arrête jamais et sur laquelle on continue des étages d'éternité. Et c'est ça que nos parents, grands-parents, ailleurs-grands-parents ont fait depuis des milliers d'années, depuis 3335 ans. Et avec ça, on va comprendre, comme je dit tout à l'heure, la question générale qu'on a dans la paracha de cette semaine. Comment ça se fait que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah Alors que dans toute la paracha, on ne parle pas un seul mot de sa vie. On ne parle pas de la vie de Sarah. La paracha commence même avec la mort de Sarah. Elle commence en lui disant que Sarah est décédé, qu'Avraham a cherché un endroit pour l'enterrer, et il a acheté avec l'argent plein tarif à Ephron, à Ce n'est pas d'aujourd'hui, il n'y avait pas à l'époque. C'est certains qui se disaient un peuple d'une invention qui n'existe nulle part. Mais c'était Abraham qui a acheté ce terrain pour enterrer sa femme depuis près de 4000 ans d'histoire. Et là, ce n'est pas juste la question sur les mots choisis. Mais c'est plus que tu, ensuite, tu te moques de l'histoire. Parce que la paracha te parle de tout ce qui est le contraire de la vie de Sarah. De verset en verset, Sarah, elle est comme si dans l'oubliette, on ne parle pas d'elle. À la fin de la paracha, il se passe comme si son mari, qui a vécu avec elle plus de 100 ans, continue maintenant à avancer dans sa vie, se romari, il refait sa vie, il a six enfants, etc. etc. Si on voit les trois dossiers majeurs qu'il y a dans la paracha de cette semaine, on parle de l'enterrement de Sarah, du mariage d'Isaac et le mariage d'Abraham à une nouvelle femme. Le parachat commence avec la mort soudaine de Sarah. Après qu'elle a entendu le fait qu'on a terminé la semaine dernière avec le sacrifice Yitzhak. la l'âme de cette maman qui était trop fragile n'a pas supporté que son fils il allait se faire sacrifier. Mais ils savent très bien que Dieu n'a jamais à aucun moment dit qu'il devait être sacrifié. On a vu son enrachis la semaine dernière. Dieu lui a dit allez ou ou au montre-le comme sacrifice. Il n'a pas dit d'aller le sacrifier. Mm -hmm. C'est un test. Mais néanmoins, Abraham, il fait un éloge, il pleure sur sa femme et lui donne le plus grand déshonneur pour l'enterrer dans le caveau des patriarches, où il y avait déjà Adam et Ève. Ça, c'est la première histoire, qui est tout à fait le contraire de la vie de Sarah, puisque ça parle de l'enterrement de Sarah. <coughs> Deuxième histoire, on passe à la prochaine génération. Abraham, il envoie Eliezer pour, amener sa femme, une femme pour aller chercher une femme de loin pour son fils. <coughs> L'histoire se termine, qui est peut-être naturelle, mais qui est aussi difficile par rapport à Sarah, que Yitzhak a été consolé après la mort de sa mère. il nous explique... Que tout, le, que, que tout le temps qu'une mère de quelqu'un est vivante, il est proche d'elle, et une fois que la mère disparaît, alors la personne se console avec sa femme, comme si la femme remplace la mère. Viens la troisième histoire, La troisième histoire, hein, ça, ça a fait encore plus de mal quand on parle par rapport à Sarah, parce qu'on dit qu'en général, une femme meurt seulement pour son mari, On dit dire que celui qui a le plus de peine de la perte d'une femme, c'est son mari. Et là, on voit comment son mari se remarie à nouveau. Dans un magnifique livre, je vous ai raconté que je suis en train de travailler depuis des mois sur un nouveau livre dans les éditions de Travade 77, « Quand la vie n'a pas de fin », le guide. Magnifique livre avec des centaines de réponses du Rabbi et des lettres du Rabbi de tout type de tragédie possible avec des parents qui ont parlé des enfants, des maris qui ont parlé des femmes, et le contraire. Et combien de fois on voit dans ces lettres que le Rabbi conseille à tous ces gens-là qui demandaient la question, est-ce qu'il faut se remarier et continuer la vie Le Rabbi dit 100% oui. Que c'est la plus belle satisfaction qu'on peut faire à l'âme de la personne disparue. De ne pas s'arrêter, mais de continuer comme. Très beau j'espère qu'il va sortir dans 2-3 dans, dans semaines. Très, très beau lieu. En tout cas, là, on voit qu'Abraham, c'est ce qu'il fait. Il continue, il se remarie. Il amène Kitoura, il là, avec elle 6 enfants. Et là, la souffrance ou la douleur par rapport à Sarah est double. D'abord, comme si son mari continue sa vie et continue à avoir des enfants. La vie est belle, on tourne la page et passe à autre chose. Mais ce qui est le plus pire des choses, ce qui dérange le plus, c'est avec quelle femme il se marie. Il se marie avec une femme qui était celle que Sarah détestait. Qu'on a vu la la semaine dernière. On voit dans le chapitre 1, Avram, Avram il a pris une femme qui s'appelait Ketura. Et la Torah nous dit <coughs> qu'en vérité toi c'était comme la seconde femme, concubine. Mais elle avait moins de mérite. Par exemple, à l'époque on ne devait pas la divorcer avec euh, l'Aktuva, le salaire de l'Aktuva, etc. Et donc, les enfants qu'il a eus avec elle, ce pas considéré comme ses enfants, mais les enfants de la maîtresse, on va dire. À l'époque, il n'y a pas encore les lois de la Torah. Abraham, il se sépare de ses enfants avec des cadeaux, alors que la terre d'Israël est donnée à son fils unique qui s'appelle Yitzhak, comme on a vu plusieurs fois dans la parachute cette semaine. Qui est cette femme Qui est cette Torah qu'Abraham a prise La Torah, ne dit pas son nom. Elle dit un nom qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et ça a l'air d'être une troisième femme, à part de Sarah et Agar, qu'on a vu la semaine dernière. Viens, Rachi ben <coughs> pardon, il nous dit que Toura c'est pas Agar, parce que la Torah te donne un autre nom, donc c'est pas Agar. Tu dis que la Torah ne dit pas d'où elle vient, qui étaient ses parents, grands-parents. Comme chez Sarah, quand on te dit qu'elle était la nièce d'Abraham, là, on te dit plusieurs fois Agar, on te dit que c'était Agar l'Égyptienne, qui te dit que c'était la fille de Pharaon. Ok, mais que on ne sait pas d'où elle sort. C'était une servante qui travaillait chez Abraham. Ramban, l'Akmanite te dit encore une fois, le fait qu'on ne te dit pas de qui elle croit, certainement c'est une des servantes qui tournait dans le quartier mais Rach, qui est le sens simple du verset tu dis que tout, on la connaît déjà c'est un gars qui a été renvoyé de la maison d'Abraham sur l'ordre de Sarah on a vu ça la semaine dernière, on parle pas des autres Sarah, on parle pas de la Sarah du, du, de la paracha, précisez, parce que beaucoup de maris aujourd'hui te disent, tu vois dit, Dieu a dit à Abraham, tout ce que Sarah te dit, tu devrais l'écouter, c'est Sarah de la paracha, pas les autres Sarah j'ai qui doit comprendre, le message, j'y comprendra. <rire> en tout cas, dit c'est qui C'est Aga. Pourquoi elle a appelé Khtura? D'où vient ce mot Khtura? Khtura parce que ses actions sont beaux comme les K'toret, comme les incenses qu'on faisait dans le temple. Et pourquoi Parce qu'elle a fermé sa porte, on parle de ça qu'elle n'a pas eu de rapport, que depuis le jour qu'elle est partie d'Avraham, elle n'a pas eu de rapport avec personne. Ce pas une femme qui est partie aller chercher ailleurs. La Torah te dit que c'est pour donner de louanges à cette femme, qu'elle était aussi belle que les incenses. C'est pour ça qu'elle est appelée Torah. Quand on a ramené, veut dire un lien, comme si elle a décidé de ne plus avoir de rapport depuis qu'elle est partie de la maison d'Abraham, etc. Ok. Maintenant, le Kliakar, il dit, va Yosef, le fait que la Torah dit qu'il a rajouté, qu'il s'est remarié avec elle. de là, on apprend qu'il s'est marié avec elle une deuxième fois. Maintenant, moi, je te demande la question. Quel rapport de tout ça avec la vie de Sarah Le monde de la parasha, Sarah alors que Sarah était celle qui a voulu se séparer de cette femme, parce qu'elle a vu comment son fils Ishmael faisait souffrir son fils Yitzhak, c'était déjà depuis l'époque, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, elle demande à Avraham, « Garech, à ta amazot, va te renvoie-moi cette femme, cette servante et son fils. » Avraham, il dit, « Pourquoi Ishmael, il dit, est sympa. » Mais Dieu lui dit, « Non, tout ce que ta femme t'a dit, Sarah, tu, elle te dit, tu dois l'écouter. » Avraham, il renvoie la servante et son fils. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, il faut qu'Abraham, une fois qu'il s'arrête, décède, il attendait, on va dire, le moment qu'il s'arrête, décède, pour se remarier avec celle qui causait du tort à sa femme. Imagine ça dans les, dans les livres de remords aujourd'hui, ou dans les, dans les histoires de couple, que les gens disent, ah, j'attends tellement, je voudrais avoir affaire avec la maîtresse ou la copine d'eux, ou le copain d'eux, j'attends qu'il soit mort, ah, maintenant, pour faire la vie. C'est ça que la Torah te raconte. À... C'est ça que, toi, à ça que toi, à la Torah a te dire, des patriarches. Qu'est-ce que tu en penses, grand garçon, grand chef? Réfléchis un instant. la première fois, que tu entends cette histoire? Euh, oui la première fois entends cette histoire Non, c'est On rapport... tous le tous les ans, lit. Non, c'est pas la rapport... Alors, comment la Torah nous raconte une histoire pareille Les gens demandent pourquoi on répète la Torah tous les ans. Que chaque, année, <rire> chaque année, tu te dis, c'est quoi C'est raconte... pas dans la première tu te demandes, il y a quelque chose qui ne colle pas ici. Quoi. La Torah, elle est quand même juste de, un livre de roman, d'une histoire d'amour qui n'a pas marché. Maintenant, la dernière paracha de toute la Torah, de, de ce livre, Bereshit, pardon, c'est Vayechi, dans le Koumash Bereshit qui parle du décès d'Yakov. Et comment s'appelle le paracha? Va Yakov. Yaakov, il a vécu. C'est qu'on voit, si on peut faire exprès, que la Torah te dit, ta Torah te parle de la mort de quelqu'un en l'appelant vivant. Demain soir, j'ai un Shiva, une personne qui est décédée cette semaine, m'a dit de venir parler dans un de ma soeur. Et pareil, on m'a parlé sur le fait que dans la Torah, la religion juive appelle un cimetière Bet-Achaim, la maison des vivants. Alors dire que les Juifs sont extraterrestres, ok, il y a beaucoup qui le disent. Mais quel rapport entre une maison des vivants et un cimetière Pourquoi tu appelles la paracha du décès de Sarah Chaye Sarah. La vie de Sarah. Parce qu'elle nouvelle vie dans la tombe. Mais après, elle pas que dans la tombe. Je te parle, comment tu appeler un cimetière, la maison des vivants Mais en français, ça ne se dit pas. Pourquoi ça ne se dit pas Parce qu'ils sont morts. Très bien. C'est ce que je veux dire. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais et Je veux dire que la réponse à cette question, c'est la révolution de la, du judaïsme sur que veut dire la mort. C'est énorme. C'est toute la pensée révolutionnaire de la Torah du judaïsme sur comment comparer, comment se considérer, comment faire face avec la mort. C'est justement dans la parasha de cette semaine. Sur <coughs> une pierre tombale, on a l'habitude d'écrire en général cinq mots en bas, qui sont un acronyme de cinq lettres, qui sont un acronyme de cinq mots. <bitzrauchayim> Que son âme soit liée dans les faisceaux de la vie. Tu vois, quand tu commences à prendre un non-juif, ou même un juif qui ne connaît pas l'hébreu, et tu lui dis, mais viens, on va aller maintenant à la maison des vivants. Ok. Il s'attend, tu ne pas, il va avoir la de la boutard, quelque chose. Il arrive, il voit des pierres tombales. Mais qu'est-ce qui se passe Peut-être des vivants, ils se cachent derrière. Et il dit, viens, on lit ce qui écrit dessus. Il dit, regarde, cette personne est décédée là, mais son âme, elle est liée dans le faisceau de la vie. fais tu te moques de qui De quoi tu parles ça n'a pas de sens, hein? Pour qu'on repense. C'est pour ça qu'on appelle ça la maison des vivants? Non, c'est pour ça qu'il écrit la phrase. C'est pour ça qu'il écrit la phrase. Va dormir. mais. <rire> ok, la réponse, elle est. Tu vois que tu n'étais pas réveillé aujourd'hui. Ou bien tu n'as pas encore commencé le... Comment on ça? les chiffres de la nuit. Tu sais, on est les 3-8. Les équipes. les équipes de nuit, tu n'as pas encore changé. le roi Salomon il te donne une phrase dans Kohel, chapitre 12, verset 7. Et là-bas, il te dit quelle est la conception juive de la mort? Il te dit que la terre retournera, la poussière retournera à la terre, et le souffle, l'esprit retournera vers Dieu qui nous l'a donné. Il t'explique comme quoi chacun d'entre nous a deux, deux, on va dire deux systèmes. Le système corporel est ce qui est l'âme, l'âme des Shammah, c'est un juif. Le corps est créé de la terre, donc il retourne à la terre. L'âme vient du monde d'en haut, elle retourne à sa source. L'âme continue à passer de monde en monde. Et après, ça a continué à exister. C'est ce que j'ai l'habitude de dire en général quand quelqu'un il, va, il a intérêt est enterré et c'est une résidence secondaire. C'est pas imposable. Il n'y a pas de défi dessus. Mais au final, résidence secondaire, ça veut dire quoi Qu'il y a une continuité. C'est pas une fin. Dans Bereshit, la Torah elle te dit que la... Dieu il a créé l'homme poussière de la terre. Il lui a insoufflé une âme vivante. On est ce qu'on appelle avec des créatures, avec cette dualité. Corps et âme. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous sont bipolaires. À travers la vie, ces deux, ces deux systèmes fonctionnent en synergie totale. Au moment du décès, chacune retourne à la source d'où elle est venue. L'âme continue à exister comme elle a existé jusqu'à présent. Trois preuves à ce que je viens de dire, ce que je te m'aimais à l'aché du roi Salomon. Première preuve, quelle est la supériorité de l'humain sur un appareil, un Android ou un Apple Les choix. Les choix Je veux dire que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sont plus intelligents que les humains. Quel choix la, la, la liberté de penser. Il y a la liberté de penser, c'est sûr Il applique ce que vous Quoi d'autre C'est tout Quoi d'autre Ça déjà vu un iPhone qui s'énerve la de oui. des des non, non. <rire> pas oui. non, non, non. Est-ce que tu as déjà vu oui, un appareil qui s'énerve Non. Pas les tiens. L'être humain, hein, il a ce qu'on appelle le ressenti de son ego. D'accord Tu as ce qu'on appelle la personnalité, ressent sa personnalité. Il se lave le matin, il veut, il s'énerve, il languit. il s'émerveille de certaines choses. Il est plein de sentiments, plein d'émotions. Il est content, il est affamé, il est rassasié, il a mal... Il est heureux. Il y a, a le lien entre la Prends... raison et le cœur. Je suis mal bah. compris. Explique-moi parce que c'est trop mystique. Explique-moi c'est trop mystique. Qui a un cœur Apple a un cœur ou Android Un ordinateur ou un Oui. Lui, Lui il, il, il se base sur des faits. Voilà, c'est sur quoi comme ça, comme, ça, comme ça, il va pas faire des dames, nous on fait des états sur quoi qu'on fasse, sur qu'on qu pense. Quand tu tapes sur un ordinateur qu'il y a eu une tragédie, il y a eu un attentat, le ordinateur, il a il a mal à quelque chose, il ressent quelque chose, il pleure, il s'énerve. Il raconte ce qu'il a entendu Je ne sais pas ce qu'il raconte. Il raconte rien du tout. Il raconte ce que tu veux lui mettre, ce que tu fais raconter. Hum. Maintenant, euh, le, la, 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 le problème qu'on a avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, et avec les appareils en général, c'est qu'elle peut fonctionner. Comme un être vivant, comme un intelligent, elle est capable de parler, de rigoler, de montrer comme si elle a des souffrances, qu'elle a subi des malheurs, mais c'est tout comme si. C'est pas du réel. Il n'y a pas un égo, il n'y a pas une personne derrière qui ressent quoi que ce soit. Il n'y a pas quelque chose qui ressent quoi que ce soit. Numéro 2. Le corps, comme on a pour quelque chose physique, c'est quelque chose qui appartient, on va dire, au domaine public. Tout ce que je sais sur le corps, les autres peuvent le savoir aussi. Tu peux le mesurer, tu peux valoriser l'âme c'est un monde intérieur un monde interne c'est pas un monde extérieur qui appartient qu'à moi. mois tu peux pas mesurer l'âme d'une personne le corps tu peux mesurer la taille poids couleur force tout ce que tu veux masse corporelle masse y, masse IMC. IMC, IMC, etc etc d'accord maintenant les pensées d'une personne les sentiments d'une personne ses souvenirs et n'importe quel on va dire mal au ventre mal c'est son domaine privé tu vois une personne face à toi qui s'éclate de rire mais il est en train de souffrir. Et c'est très, très trompeur parfois. Il y a des gens qui peuvent rire parce qu'ils sont en train de souffrir, ils expriment ça faussement en train de rire. La science peut parfois voir quest ce que ça veut dire piquer quelqu'un avec une aiguille, mais ne peut pas sentir la douleur de la personne. Ça, c'est une expression. Quelle est la douleur La douleur, ce n'est pas le corps qui a mal, c'est l'expression expression de l'âme. Troisièmement, et là on parle d'un juif avec une échemma, le fait de toujours vouloir s'élever du matériel, et vouloir atteindre et obtenir quelque chose de spirituel. L'expression de l'âme. Il y a un certain moment que quelqu'un peut avoir tout le matériel sur terre, mais il est insatisfait, il manque quelque chose. On entend aujourd'hui des témoignages depuis ce massacre, depuis un mois, avec des centaines et des milliers de nos frères et sœurs qui n'étaient jamais en contact avec le spirituel. J'entends un témoignage d'un jeune ce matin qui disait, il a, coupé, il a perdu un pied, sa copine a perdu un pied. Mmh. Il a survécu de cette rave partie qui avait arrêté, et il dit... Tout, tout, ils, ils, là, je vais montrer la vidéo juste après ils sont une dizaine ou une vingtaine dans une pièce dans un hôpital en train de passer maintenant ce qu'on appelle la réhabilitation et ils disaient comme quoi tous, tous, nous tous ici qu'on a survécu, on n'a pas de quoi se plaindre dans la vie combien on doit remercier le bon Dieu qu'on a envie parce que malheureusement il y a des centaines qui ne sont pas survis tous qui prennent conscience que matériel c'est bien j'ai justement quelqu'un qui envoyé une vidéo ce matin quelqu'un qui disait j'ai jamais fait Shabbat de ma vie. J'étais dans cette fête. Je suis en train de faire Shabbat. Et depuis deux semaines, j'ai commencé à faire Shabbat. Moi et ma femme, on a été sauvés. On était dans les bûches en train de se cacher. On a vu les terroristes arriver jusqu'à sur nos têtes. On était là-bas cachés pendant 20 heures. Bref, on s'en est sorti. Je me suis dit, il faut que je m'attrape à quelque chose que ça n'a jamais été mon monde actuel, mon monde réel. Maintenant, tout ça, c'est parce qu'on ressent la personne, le fait de vouloir s'élever de ce qui est juste quelque chose de matériel, quelque chose de terrestre, etc. Ça, on ne peut pas le comprendre. L'âme, c'est spirituel, qui descend sur terre pour remplir sa mission. Et au final, quelqu'un qui ne remplit pas sa mission, à un certain moment, il ressent un vide. Il ressent, il manque quelque chose. Parce que tu vas manger un corps, un gâteau, et un corps, un steak, et un corps en voyage, et un corps en vacances. À un moment, certains te disent Toi, je me sens comme si ma vie n'a pas de sens. Ça, c'est l'âme qui existe en haut, qui est okay, toujours attachée avec le monde en bas. L'âme ressent les enfants l'âme ressent leur, souffle, leur douleur. Et c'est la raison pour laquelle on est tellement connecté à l'endroit où on enterre une personne. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'incinérer de, de, une personne. Parce qu'on va à un endroit dans lequel on a ce contact direct avec la personne qui nous a quitté. C'est pas que la personne nous a quitté c'est fini, bon débarrasse, tu mets dans une bouteille, tu jettes des sangs dans la mer. C'est que tu es totalement connecté avec cette personne. Je ça qu'on va lui parler de nos réussites, on va l'inviter à nos smachotes, à un mariage, à une naissance. On va lui demander de parler à Dieu, d'être un bon demandeur à Dieu pour ce qu'on a besoin. Et les bonnes actions qu'on fait pour l'âme qui nous a quitté sont énormément importantes sur les Kaddish, la Tzaka, les études. Parce que c'est un contact direct qu'on a avec les qui nous a quitté. Rappelez-moi, à la fin, je vais raconter une histoire. Avec un bébé qui je que pas dans les Kaddish. Très une histoire que je raconte à chaque fois dans les shiva, etc. En Amérique, il y avait un couple de parents qui ont une énorme tragédie. Ils avaient un jeune enfant qui est décédé de manière soudaine. Et c'est leur enfant, c'était. Toute leur vie. Ils n'avaient pas un moyen d'être consolés. Je suis parti voir différents rabbins. Et un, il lui a dit que l'enfant grand sadique, qui va pardonner sur le peuple juif et toutes ces bêtises à longueur de journée qu'on entend de tous ces gens qui nous racontent après chaque tragédie. Un autre, il lui a dit que c'était réincarnation d'une âme d'une génération précédente qui devait réparer une réparation. Chacun connaît les pensées de Dieu. Un autre, il lui a dit que c'est un test pour tester leur foi. Chacun leur... Okay. Mais ça ne leur parlait pas. Ils n'avaient pas d'énergie, comment continuer Un ami leur a dit, il va voir leur ami. le rabbi. Le rabbi sait, c'est quoi la souffrance Son frère s'est fait tuer par les Ukrainiens, par les nazis. Sa belle-sœur s'est fait tuer à Treblinka. Le rabbi a souffert dans sa vie. Il peut s'identifier avec votre souffrance. Ils sont rentrés dans le bureau du rabbi, ils ont pleuré, le rabbi pleurait avec eux. Et le rabbi leur demande, <coughs> si vous aurez su que votre fils a juste déménagé dans un autre endroit, à un endroit où vous ne pouvez pas le voir, est-ce que vous aurez pu se maintenir, supporter, ils ont dit oui, ça aurait été difficile. Si on sait qu'elle a déménagé, je ne sais pas dans quel genre, elle va savoir. On ne peut pas être en contact, vu qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les téléphones. Mais au moins, on aurait, on aurait pu se, se, se dire, supporter, mais ça aurait été difficile. Et si on aurait dit que vous avez la possibilité de lui envoyer des colis dans l'endroit où il se trouve, et d'être sûr qu'il les reçoit, est-ce que vous aurez envoyé des colis Mais c'est sûr. Eh bien vous devez savoir que votre fils se trouve dans le ciel et les colis que vous lui envoyez ce sont les kaddish, les mishnayot, la zakka vont arriver à lui et ils vont toucher son âme. Toutes les autres phrases que j'ai dites avant on n'a jamais dit c'est la première fois que les parents ont senti un encouragement, un réconfort. Ils ont compris que la mort n'est pas la fin de la, la fin de la, la fin d'existence. l'existence. C'est une nouvelle forme de communication. Il n'y a rien qui est fini. C'est ce qu'on appelle un transfert, un déménagement vers un autre monde. Ça, c'est la raison générale pourquoi la Torah, elle appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, quand la te parle de tout sauf de la vie. Va-y-chi Yaakov, Yaakov, avec qui on parle de la vie de Yaakov, alors que la te parle de tout sauf de sa vie. Parce que Sarah n'est jamais finie, n'est jamais partie. Elle est maintenant d'une autre manière, d'une autre forme. Avant, elle vivait dans un corps. Et maintenant, la Nishama, elle vit en haut, elle a besoin, elle fait appel aux actions de ses enfants sur terre, pour lui donner la possibilité de continuer à vivre. <coughs> Avec ça, le commandateur explique un mot qui dérange à la phrase qu'Abraham a dit à Ephron pour acheter le caveau des patriarches. Bereshit, chapitre 23, verset 4, Abraham, il leur dit, « Donnez-moi un morceau de terre, un morceau de, pour enterrer, et je vais pouvoir enterrer « Mon mort de devant moi. » Et après, continue encore une fois dans le verset 8. Mm « -hmm. Si vous avez la possibilité, donnez-moi qu'on fasse un deal pour pouvoir enterrer le mort de devant moi. » Qu'est-ce qu'Avraham répète sans arrêt ?« Le mort qui est devant moi. » Est-ce qu'il y avait un autre mort qui n'est pas devant lui À quoi il fait allusion C'est quoi cette phrase ?« Je vais enterrer la personne qui est décédée. » Il n'y a pas 36 personnes qui sont décédées. « Viens, Ramban, Nachmanit. Et il te dit, « Parce que je ne vais pas enterrer mon mort dans un autre tombe. Parce que si vous n'allez pas me faire ce que je vous demande, je vais l'enterrer dans un cercueil. » Ou bien, euh, Ram il te donne les réponses qu'Avram, il, il voulait leur mettre la pression en disant que c'est où je l'enterre ici, ou je ne l'enterre pas. La chez moi à la maison. C'était comme une menace. Parce que la réalité, la mitzvah, c'est d'enterrer... La, la mitzvah d'enterrer un mort une personne décédée <rire> dans un cercueil, dans un dans la terre... Ça fait partie du respect qu'on a envers un défunt. Et c'est la raison pourquoi, malheureusement, depuis ce programme et cette tragédie qui s'est passée, cette tragédie, ce massacre, depuis un mois, combien on voit que chaque jour, on a eu des équipes qui étaient sur le terrain pour aller essayer de voir si on retrouve des cendres, et si on retrouve des morceaux de corps, pour aller les enterrer, parce que ça fait partie du respect qu'on a envers un défunt. On n'est pas comme ces terroristes barbares, qui n'ont aucun respect, ni pour la vie, ni pour les morts. Un vrai homme, il voulait se dépêcher avec eux pour montrer comme quoi il n'est pas intéressé à ce qu'elle attende pour attendre. Sans pouvoir l'enterrer, c'est une des raisons pourquoi la Torah te dit que quand quelqu'un décède, la plus belle des choses qu'on peut faire pour la personne décédée, c'est de l'enterrer le plus rapidement possible. Contrairement à d'autres religions, que parfois tu entends que la personne est décédée lundi et elle enterrée mercredi dans dix jours. Mmh. Comme ça arrive mmh. plusieurs fois. Le Tafsov a étudié un autre point. Avraham, il dit, j'enterre seulement ce qui est devant moi. Ce corps qui est par terre. Mais en aucunement, je me sépare de Sarah. De son âme à laquelle je suis attaché éternellement. » Là, je ne m'en sépare pas. On se rappelle que dans un mariage, on dit qu'on est deux moitiés d'âmes qui se en une seule âme. Donc un midi, ça, je vais enterrer. C'est la partie qui est devant moi. C'est le corps qui est devant moi. Mais l'âme, je suis toujours en contact avec elle. Une magnifique histoire, magnifique lettre, je vous dis qu'il sera dans le nouveau livre, si Dieu veut. Que la Bible écrit à une femme que son, père, son mari a été tué pour la sécurité d'Israël dans la guerre, je crois que c'était la guerre du Liban, et qu'il a reçu ce qu'on appelle un... Qu'on appelle ça, que j'étais reçu par un tank, pas un obus. missile, hein? Un obus. un obus, exactement. Et il est décédé, il était tué. Alors, il écrit à cette femme. Avec grand tristesse, j'ai entendu le, la, tragi, le, la tragique histoire de la mort de ton mari. Que Dieu venge son sang. Que Dieu fasse qu'à partir de maintenant, il n'y aura que du bien et de la bonté qui trouvera ta famille. Je voudrais essayer de partager avec toi les sentiments que j'ai dans mon cœur pour soulager un peu la, la douleur. Au moins, essayer un minima de soulager la douleur. L'essentiel du lien qu'il y a entre un homme et son ami le plus proche, à plus forte raison entre un homme et sa femme ou des enfants ou parents, ce n'est pas un lien de corps, la de chair, des os, des veines, des vaisseaux, mais c'est l'âme, le souffle, l'esprit, qui est l'essentiel de la personne. Une balle d'un revolver ou un obus peuvent toucher le corps, mais ils ne peuvent pas endommager, ils ne peuvent pas diminuer l'âme de la personne. L'âme continue à vivre et elle fait continuer le lien qu'on a avec les membres de la famille. Elle est triste dans leur souffrance, elle est joyeuse dans leur joie. Cette âme, elle a un énorme plaisir quand elle voit que les membres de famille se relèvent de la tragédie, continuent à vivre leur vie avec la plus belle manière. Elle a une énorme satisfaction quand les enfants sont éduqués avec une bonne éducation pour les élever à la Torah, à la Khopa, à les bonnes actions. Je vous ai dit tout à l'heure, y a plusieurs de ces lettres qui seront dans le livre, c'est Dieu, parce que c'est tellement riche ces conseils que la Bible écrit. Ça, c'est par rapport à ce qu'on dit, la vie après la mort, comme dit dans le mot mais maintenant, essayons de voir qui était cette Sarah dans sa vie, et quel message, dans ces trois épisodes qu'on vient de voir, Abraham fait passer, et c'est la raison pourquoi ils sont dans la paracha de cette semaine, pour montrer qu'il a compris, et qu'il donne la continuité à la vie de Sarah. Toute la paracha, c'est une paracha de continuité. C'est une paracha qui est, ben, euh, comme on appelle ça des fois dans les comics, des enfants, dans l'histoire, tu as à suivre. Mmh. C est, c est, on dit en hébreu, c'est pour bien me chercher une histoire qui, continue, qui finit jamais. Les enfants vont se en chercher dans un journal. à Chaque fois, il y a une page, et il y a le résumé au-dessus de deux de lignes, le truc qui te dit trois mots, et ça continue. À chaque fois, il se il pourquoi je dis, bon, là, pas terminé Il dit, ça des fois 10 fois 30 fois 40 fois. À la fin, tu dis, combien de temps tu peux durer une histoire Si tu mets ça en un livre, je rien à lire. C'est en du mur, tu fini. Là, chaque, chaque page, ça c'est l'histoire. Ça te ramène, comme quel, quel est ce, ce souvenir juif dit, les jours du souvenir, on va mettre un monument. Parce que dans la religion juive, on ne trouve aucune consolation en gravant le nom d'un être cher sur une, un, 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 un morceau en pierre. Notre devoir, c'est de continuer à agir de ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et comme ça, leur vie eux-mêmes, ce qui les a occupés de leur vie, continuera par la suite et va les transformer en une expérience qui ne se finit jamais. La meilleure réponse qu'on peut avoir face à cette tragédie, que c'est passée il y a un mois, c'est de continuer les actions, renforcer nos soldats, agir pour eux, parce que si Dieu veut, dans dix jours avec eux c'est pas de se dire ça y est c'est fini on va reculer en arrière non, et c'est ça justement ce qui dérange à nos ennemis comment ce peuple juif qui a tellement souffert tellement subi depuis 3335 ans est toujours là, il a toujours réussi à se remonter et toujours réussi à continuer et toujours réussi à avancer un moment après que Sarah a disp... a nous a, a quittés matériellement Abraham il continue à compléter ce qu'elle a commencé mais qu'elle n'a pas terminé regarde tout le monde la paracha avec une nouvelle lunette change de lunette toute la paracha, c'est une histoire. Comment Abraham, il arrête de faire ce qu'il faisait toute sa vie et maintenant il commence à accomplir et à mettre en application le rêve de la vie de Sarah. Et il fait en sorte que Sarah devient totalement indépendante avec un rêve qui est à ne jamais finir. Une histoire qui ne se finit jamais. Durant toute la vie d'Abraham et Sarah, il y avait ce grand débat. Le débat qui était, est-ce que notre mission sortait. c'est une mission universelle ou bien une, 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 une mission particulière Il y avait deux missions. D'abord, on devait propager le fait qu'il y a le monothéisme, il y a un dieu sur la planète. De faire en sorte qu'à Berlin, à Paris, à Johannesburg ou à New York, on va jeter tous les idoles et ra se rappeler qu'il n'y a qu'un seul dieu. Mais ce n'est pas suffisant, parce que tu dois avoir un groupe de personnes qui va être totalement identifié avec le message et qui va faire passer le message. Tu dois avoir une famille avec qui tu vas montrer comment tu vis avec cette vie de sainteté, etc. Pas seulement croire globalement il y a un Dieu, les septoies de nord, etc. Mais vivre avec cet attachement à Dieu. Quand devant le matin on dit « modernie je remercie Dieu que je suis vivant. » Avant de manger, de faire une bénédiction. Une fois tous les sept ans, on s'arrête de travailler pour remercier Dieu sur la terre, etc., etc. Et là il y avait le débat entre Abraham et ça Abraham c'était le grand universel. C'est quelqu'un qui avait la responsabilité universelle de faire savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Et le meilleur moyen de transformer ce message, c'est de l'enfanter. D'avoir des enfants qui vont apprendre le message des parents et donner cette continuité. Des enfants que ils vont continuer à apprendre ce message à propager ce message. Qui était le premier enfant d'Abraham Ishmael. Après ça, il y a encore six enfants des nations qui vont transformer cette nouvelle d'Abraham de ce qui était, on va dire, un, une théorie en action. À tel point que le Midrash te dit, non, écoute, tu m'as dit, il a eu trois enfants d'Abraham, trois femmes, pardon. Une femme des sémites, Agar de Cham et, et de Adiyafet, les trois enfants de Nord, qui représentent la civilisation. En deux mots, les enfants d'Abraham, c'est pour ça que tout le monde s'identifie en disant, il oh, y en a qui s'appellent nos cousins, que Dieu nous en préserve. Mais au final, tout le monde, monde s'identifie en étant les enfants d'Abraham. Sarah est arrivée de l'Est, de Babel, des sémites. Agar est arrivée du, du Sud, pardon. Qui était de ce l'Égypte, l'Afrique, de les descendants de Cham, et tout est arrivé du nord, de l'Europe, peut-être de Grec, il est fait. Et Abraham, il a réussi, c'est la personne qui a influencé le plus l'histoire. À peine il y a quelques années, ont été signés les accords d'Abraham. Quels accords d'Abraham Qu'on crée un lien de paix entre des milliards de personnes qui s'appellent tous les petits-enfants d'Abraham. D'accord Tu as 4 milliards de personnes juives, et les dit d'une non vais ou musulmans qui croient avec cette foi d'Avraham, père du monothéisme. Dans tout le monde occidental, aujourd'hui, on ne trouve plus des idoles qui sont prématurées à la pierre ou au bois. Alors qu'Avraham, il s'est battu contre son père. Il a été jeté dans une fournaise en feu, de Nimrod. Les années sont passées, et aujourd'hui, on voit 4000 ans plus tard que ce qu'Avraham a enseigné, ça a marché. Ce qui se passe dans la majorité du monde. Sarah, elle était beaucoup plus particulière, elle était beaucoup plus individualiste elle a un mari et un enfant ça c'est ça. si Abraham c'est le père des nations grand universel Sarah s'est appelé appelée. Sarah il mène Notre-Mère, la mère du peuple juif Sarah elle va être celle qui va créer maintenant ce moteur derrière la recherche derrière cette révolution pardon cette descendance unique Yitzhak qui va donner sa vie pour continuer perpétuer le message d'Abraham les années passent et là on voit que ça ne marche pas ensemble pourquoi on va faire ça pas ensemble On voit, est-ce que le but essentiel, c'est de créer un seul peuple, différent, séparé des autres, qui est solitaire, ou bien l'essentiel, c'est d'avoir un, un monde dans lequel toutes les nations sont mélangées avec la croyance dans un seul Dieu. Sarah, elle voit le point central, elle voit la, je dire, la supériorité que Agar et Ishmael prennent dans la maison. Elle a peur. Elle voit que Agar lève la tête, et elle devient la femme essentielle. Et après, elle se dit, comment mon petit-fils, le jeune-fils, Yitzhak, il va être éduqué avec les malfaits et les malfaçons des Ishmael. Elle dit, j'ai trop peur que l'universalisme va gagner et qu'on va être totalement mélangé dans la masse. Que le peuple juif ne sera même pas 0.2% d'humanité et qu'il va être totalement effacé parmi les nations. Sans gloire, sans spécialité, sans message. Sarah demande à Abraham, jette-moi Agar et Ishmael de la maison pour pouvoir sauver Yitzhak. Avram il n'est pas d'accord. Avram il se dit, universaliste, qu'est-ce qu'il y a de mal que le monde entier soit tous les mêmes Et donc, il y a le débat entre si mon devoir, c'est de tout faire pour travailler, pour agir en travaillant avec toutes les nations, ou bien fonder le peuple juif. Viens, Dieu, il fait Shalom Il fait ce qu'on appelle la paix dans le couple. Et l'Agnamain nous raconte l'histoire d'Agnamain Baba après 58 qu'Abi il avait mis les limitations de la caveau des patriarches pour savoir jusqu'à où il y a la pureté des, des, des cercueils qui sont enterrés là-bas. Il est rentré dans la cave d'Abraham, il a vu Eliezer qui est à la porte. Il lui demande qu'est-ce qu'il fait à Il lui dit il est assis dans les mains de Sarah et elle, elle lui enlève les poux de la tête. Soit mm -hmm. Benah, Benah, il soit d'Almar. Abi dis-lui que est sur la porte. Abraham, il lui a dit, dis-lui qu'il rentre parce qu'il n'y a pas de mauvais penchant dans ce monde. Pourquoi on parle c'est sûr que ce n'est pas une histoire, euh, on n'est pas dans une cage de singes. Et des fois, tu vois deux singes qui sont en train de manger les poux de l'autre. Des fois, je me demande quest ce qui se passe. Et après, tu as des gens qui se vantent en disant, ça, c'est nos grands-parents. pas ça. <rire> Maintenant, l'histoire, c'est quoi C'est que les poux, comment Les poux, ils vivent comme quoi ils, ils se nourrissent grâce au sang de l'être humain. Ils ne peuvent pas vivre eux-mêmes. Ils vivent grâce à l'être vivant sur lequel ils se promènent. Ils n'ont pas des plats avec des frites, etc., des ketchup, ils n'ont pas tout ça. Agar <rire> et et ils vivent de la force d'Abraham. Sarah, elle a peur que de la force d'Abraham, ils vont se surélever sur la descendance de Sarah, qu Ils qui vont recevoir une abondance du ciel. Et donc, elle écarte l'époux de la tête d'Abraham. Elle veut que l'abondance d'Abraham va seulement se focaliser dans le bon endroit. Mais ça, ça s'est passé quand du vivant de Sarah, une fois qu'elle est décédée, tout a changé. Abraham, il laisse tomber sa, sa vision du monde, sa mission, il se focalise pour continuer le travail que Sarah elle a commencé, qu'elle n'a pas terminé. Maintenant, regardons ce qui s'est passé dans ces trois histoires. La première histoire, c'est quoi Acheter le caveau des Patriarches en Israël. Ça, c'est le premier bien officiel que le peuple juif a acheté qui est gravé dans la Bible. que n'importe quelle nation du monde qui croit à la Bible, le lit dans Parachat cette semaine. Cette idée juive, c'est plus une idée, c'est plus un espoir, ça devient quelque chose de tabou, ça devient un kushan, comme on appelle ça, ça devient une marque officielle dans l'immobilier de la terre d'Israël. Ça appartient au peuple juif, Parachat cette semaine. Deuxième histoire, il envoie son serviteur pour aller amener Rivka. Et la Torah elle termine, il est amené dans tente de Sarah, sa mère. La continuité de Sarah. Le fait que maintenant on a trouvé l'âme sœur, le partenaire d'Itsraq, qui va continuer à donner naissance à la prochaine génération du peuple juif. Et la Torah continue la troisième génération, Rivka, l'âme Yaakov, comme Sarah qui aimait Yitzhak. Ça continue dans la continuité. Mais la troisième histoire qui nous paraissait le plus bizarre tout à l'heure, Avraham se marie avec Agar et il décide a avec elle six enfants. Pour les choses a dit tout à l'heure. Mais la transformation, c'est quoi? C'est qu'Avraham il donne tout ce qu'il a à Yitzhak. Et aux enfants de cette concubine, de cette deuxième femme, il donne des cadeaux, il les renvoie. Là, Avraham il décide d'agir de lui-même ce que Sarah lui a demandé d'agir la semaine dernière, pour sauver la descendance de Sarah. C'est comme s'il écrit ce testament en disant que je dois faire un choix dans la vie. Ou Sarah, ou Agar. Ou Sarah, ou Keturah, ou Yitzhak, ou Ishmael. Et il fait la décision que c'est Yitzhak et pas Ishmael. Et donc c'est pas pour rien que la paracha s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. Pourquoi Parce que c'est dans cette paracha qu'on montre comme quoi la vie de Sarah est arrivée à toute cette plénitude, est arrivée à toute cette perfection. Une vraie vie, une vie qui ne s'arrête jamais. Qui continue à agir malgré que la personne n'est plus là. Enfin, il y avait une histoire de membres d'une famille qui se débattait quoi écrire sur la pierre tombale des parents. Les gens disent, j'ai envie d'écrire telle chose. Ils n'avaient pas arrivé à, 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 arriver à un accord. Et surtout, il faut débattre dans la torche. Quelle couleur, quelle taille. Je savais pas une chose qu'on peut être d'accord. Ils avaient écrit l'Abbé. L'Abbé a répondu telle phrase, écoutez bien. L'Abbé a répondu que les parents, ils ont deux pierres tombales. Une pierre tombale en pierre qui est minérale, qui n'a qui pas de vie, qui est dans le cimetière. Il y a une pierre tombale qui est le comportement des enfants. Si quelqu'un n'est pas d'accord, du, du langage qu'on doit graver sur la pierre tombale, il peut très bien agir comme il faut pour le moment de ses parents et faire avec ça une pierre tombale vivant. La pierre tombale sur la pierre, c'est une chose. Parce que c'est n'est pas parce que tu vas écrire le mot plus sur le mot au moins que ça va faire une grande différence. Donc si tu vas agir avec les valeurs éthiques et morales que tes parents t'ont en enseignées, tu vas donner la, la meilleure pierre tombale sur terre. Voilà qu'on la Bible t'explique dans l'écoute de Sichat 15, page 147. Qu'Abraham, avec ça, qu'il a agi de cette manière dans la de cette semaine, il a donné la plus belle manière de vivre à Sarah, malgré qu'elle n'était plus là physiquement. La continue avec l'Aftarah cette semaine, les efforts d'Adeni de régner sous le règne de David, et David il décide de nommer Salomon sous lui. Et l'Aftarah, termine avec l'appel de Bathsheba, la mère de David, qui disait, Yéchri a donné à David leur âme, que David règne éternellement. Comment il peut rien éternellement Surtout qu'il vient de nommer un héritier. Mais quand tu nommes un enfant qui va se combattre comme il faut et qui va continuer le chemin que le père il a commencé, le père il vit grâce à ça éternellement. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de limite. C'est ce qui va se passer cette semaine avec le kénos dans le congrès des Shluchim internationales à New York. Le fait même des Shluchim, le fait même des Shluchim, que la Bible a répondu dans le monde, ça c'est le message de Sarah. La réussite des Shluchim de pouvoir éduquer les juifs dans les quatre coins du monde, les gens qui n'avaient apparemment, à l'apparence, aucun contact avec les judaïsme, comment chacun y revient à sa source, comment chacun y revient et comment chacun y la C'est notre devoir, que ce soit en commun, les 30 jours, des shloshim, de ce pogrom, cette attaque barbare du Hamas contre nos frères et sœurs en Israël, plus de 1400 morts, combien chacun d'entre nous peut se dire « je vais rester à pleurer toute la journée, je vais rester à être peiné, chagrin, souffrance, ça ne va rien changer, ça ne va pas, Donner quoi que ce soit de, de suite et de continuité à ce que malheureusement ne peuvent plus faire dans ce monde, mais qui existe et qui attendent de nous, tous ceux qui sont vivants, de continuer leur message, de continuer qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils ont vécu, pourquoi ils ont été tués, sur la, sur, sur, pas la sauvegarde, sur la vie même du peuple juif. Et nous, aujourd'hui, c'est notre devoir de continuer à se dire comment <coughs> on donne une suite à cette vie et comment on continue à agir en transformant la peine en action. Et ça c'est le message que vous a toujours enseigné, qu'à chaque fois qu'il y a eu une épreuve dans le peuple juif, il y a la période de deuil, il est sept jours, 30 jours, mais après il y a le moment dans lequel il faut se ressaisir et se dire, maintenant que nous nous sommes là, si Dieu nous a gardés sur cette terre, on a une mission, on a un message transformant les souffrances en action, et que Dieu fasse, qu'on puisse très rapidement se revoir avec tous nos frères et sœurs, à la venue de chers le cours en replay sur etora.fr. c'est la raison pour laquelle si Dieu veut dans dix jours, on sera avec nos soldats sur le front, pour leur amener la joie, les danses, eux ils sont joyeux, eux ils sont fiers de qu ce qu'ils sont, ils sont heureux de leur mission, on peut que les soutenir et leur envoyer toutes les bénédictions et la réussite sur terre, et tout celui qui veut, peut participer sur dont-chabat77.org slash israël, et que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles, en étant réveillé matériellement et spirituellement. <rire> du coup, on vous plaît sur très bonne soirée à tous, c'est la semaine prochaine.